0: Abra a tua Bíblia aí em Lucas. Vamos meditar na palavra em Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Acharam? Vamos lá? Diz assim a palavra. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Maria, perdão, chamada Marta. Hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. Esta se quedava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta aplicava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Leiamos o 42 de novo? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Isso é um texto bem interessante na sua é, profundidade. Inicialmente, é, essa palavra eu ouvi de um, um reverendo chamado Evan, é, Roberto Navarro Amorim, que discorria sobre esse texto, sobre a prioridade que nós devemos ter nas nossas vidas. A prioridade de vida, a prioridade de busca, e esta deve ser o Senhor. Mas, lendo a palavra, se você olhar versículos anteriores, você vai ver que Jesus acabara de contar a parábola do bom samaritano, onde um homem assaltado e é violentado e espancado e deixado no meio do caminho para morrer. Passam por ele um sacerdote, um levita, e ambos se desviam. E o bom samaritano que não se dava, né, não era as relações entre os samaritanos e os judeus não eram boas. Ele é quem para, socorre o homem coloca numa numa estalagem, né, numa hospedaria e diz que o hospedeiro, né, o dono da, da do hotel cuide daquele homem até que ele voltasse e caso ele fizesse algum gasto a mais do que ele havia lhe deixado ele pagaria tudo quando retornasse e logo em seguida ele entra convidado por Marta, Marta e Maria irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitaria não pouco tempo depois desses fatos. E quando Jesus entra na casa dessas duas moças, uma delas se assenta, Maria, para ouvir a Jesus. E Marta, de igual maneira, fica agitada em servir ao Senhor, em providenciar comida, em providenciar bebida, em providenciar todo o conforto e a boa recepção ao Senhor. E me parece que surge aí um dilema entre servir ao Senhor, o que Marta estava fazendo, e estar no Senhor, como Maria fez. Isso nos coloca... É, como eu disse diante de um dilema diário há pessoas que servem na igreja e é uma bênção servir a Deus na igreja cuidar agitar-se né um culto ele não acontece né apenas na pregação ele é todo um é, um complexo de coisas daqui em casa veja aqui no estúdio mesmo Arruma o som, prepara o som, afina instrumentos, coloca a mesa, coloca som, vê se tudo está funcionando direitinho, confere cabos, separa louvor, canta-se, ora-se. Tudo isso é serviço ao Senhor. Tudo isso é importante para Deus. Mas... Maria... Parece que vai na contramão do serviço de Marta e ela apenas, e tão somente, quer ouvir a Jesus. Ela quer ouvir os seus ensinamentos. E aí, irmão, o que que você acha? O que que você acha disso? Servir a Deus ou ouvir? os ensinamentos de Deus. Qual deve ser a nossa prioridade? Talvez quem é diácono, quem trabalha na igreja, já se agita, porque sabe que a igreja é um complexo de ações, de serviços, e que, claro, elas fazem com que a igreja seja acolhedora abençoadora, e é o que Marta queria. Queria entregar o melhor para Jesus. Queria servir, talvez, o melhor bolo, trazer do melhor azeite, trazer do melhor vinho, colocar tudo à mesa para que o Senhor Jesus estivesse ali de maneira tão, tão confortável e abençoadora e abençoada. E ali há esse dilema. Porque, a certa altura, Marta interpela ali aquele momento né de ensinamento, de pregação, e ela cobra de Jesus que ele ordene a Maria que a ajude. Por quê? Porque ela está fazendo sozinha. E ela está cuidando de tudo sozinha. E Maria está ali de boa, sentada aos pés de Jesus, ouvindo a Palavra. E a resposta de Jesus, então, nos dá o desvendar desse dilema. Nos dá a resposta para essas questões, às vezes diárias, da nossa vida com Deus, da nossa vida de serviço a Deus. E como nunca é necessário. Repensar esse dilema de Marta e estabelecermos as nossas prioridades de vida. Se ocupar, se agitar apenas pelo serviço da igreja ou parar um pouco e ouvir o que está sendo falado, ouvir a palavra de Jesus. Ouvir o ensinamento de Jesus. Porque eu já vivi essas situações. Às vezes você está tão esgotado de servir, de servir, de, de fazer o melhor, e se esquece de parar para ouvir o melhor. Então, muitas pessoas não têm vida devocional. Muitas pessoas não param para orar, não param para ler a Bíblia, não param para refletir no que Jesus está dizendo. Jesus acabou de contar uma história, uma parábola. O sacerdote e o levita representavam aqueles que trabalhavam na obra, na igreja. Um era o levita, quem arrumava todas as coisas, preparava os sacrifícios, era aquele que arrumava na, na época em que não havia templo os levitas eram encarregados de montar a tenda da congregação, então era separado ali pelos gersonitas, os os coatitas e o outro filho de Levi, me fale o nome aqui, e eles, cada um deles, eram responsáveis por utensílios, pelas traves, pelos tecidos, pelas cordas, e a cada Lugar que eles acampavam, todo aquele movimento da tribo de Levi era feita. Mas eles caem nesse dilema também. Eles passam ali e olham um homem ferido, um homem espancado, um homem à beira da morte. E eles passam como se aquele homem não existisse. Talvez eles se esqueceram que Deus havia dito por por meio de Samuel, misericórdia eu quero e não sacrifício. Talvez eles tenham esquecido que o amor de Deus é dirigido à sua criação, mas o amor de Deus é dirigido a pessoas. A chave da redenção é redimir o homem, porque o homem redimido, o homem recriado por meio dele. Paulo diz lá em Romanos 8, que a criatura, que a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então aqueles homens, eles estão, né, eu diria que a história de Marta e Maria é a aplicação prática Da parábola que Jesus conta antes. Como às vezes se anda tão atarefado com os serviços e se esquece, e nos esquecemos de ouvir o Mestre, de parar um pouco e dizer o que Jesus está dizendo. Talvez agora mesmo, aí na sua casa, não é revelação, mas talvez aí na sua casa você está com o celular ou na TV e está arrumando o almoço, está arrumando a roupa, está dobrando a roupa, está preparando alguma coisa, está pondo a mesa, está tomando café ainda, está fazendo alguma coisa. Amém? Glória a Deus, porque você está aí na live. Glória a Deus por isso. Mas será que não era melhor parar um pouco para ouvir o que Jesus está dizendo? É exatamente isso que o texto nos conta, de Marta e de Maria. Marta estava agitada. E talvez seja até plausível o teu teu argumento. Ah, mas na hora que acaba o culto, todo mundo quer o almoço... E deixe eu agilizar e tudo mais, tá certo. E talvez você esteja também dizendo para alguém que está aí na tua casa: Ô, oh, vem me ajudar aqui, tá? O seu celular para cá, põe o som, aumenta a TV, vamos, vamos agilizar, vamos limpar a casa, vamos. Que tal você parar agora? que tal você só sentar e ouvir? Abrir a sua Bíblia e olhar o que e como Jesus resolve essa questão. Como Jesus resolve esse dilema surgido. Marta diz, ordena-lhe que venha ajudar-me. Marta exige de Jesus um, 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 um posicionamento, talvez dizendo, Maria, é verdade, Marta está sozinha lá, vai ajudá-la. Levanta aí, vai, depois a gente continua a conversa mas a resposta de Jesus ela é surpreendente nesse sentido. Porque, assim como o bom samaritano, está aí atrás desse texto, né? antes desse texto, o bom samaritano, que pouco tinha a ver com aquele homem, para, limpa as feridas, não se importa com o seu trajeto, e até que esse homem estivesse em segurança, ele não vai embora. Esse é o dilema da religiosidade. Servir obstinadamente a Deus ou ouvir obstinadamente a Jesus? Andar tão agitado, Pelas coisas do nosso dia a dia, pelas tarefas que amanhã você já tem para realizar, quer no trabalho, na escola, quer nos seus negócios. E a tua mente está, você está de frente aí, ouvindo no computador, na televisão, no tablet, no celular, mas a tua cabeça. Está ali já na organização da roupa, na organização da casa, na limpeza do quarto, na. na... E talvez você esteja orando, ah, Senhor, alguém aí me ajuda. Marta exigiu que Jesus falasse, que Jesus mandasse, Maria, Abrir mão daquele momento de ensino, da palavra. Era o filho de Deus. Aliás, Maria sempre foi devota ou dedicada a Jesus, porque depois é Maria que vai derramar o nardo, o óleo de nardo puro, o perfume sobre Jesus, e vai enxugar-lhe os pés com os próprios cabelos. Maria também sabia, e mais naquela época, né, em que as mulheres tinham um papel secundário de servir. Né? Muitas mulheres serviam a Jesus com seu ministério em Lucas 8. A Bíblia traz o nome de algumas delas. Mas a resposta de Jesus, ela surpreende, porque Jesus diz a a, a ela algumas coisas importantes para a condução da nossa vida espiritual. Jesus tem respostas para esses dilemas tão, tão nossos, né? tão próximos. Eu já muitas vezes recebi queixas, reclamações, lamúrios, lamentos sobre essa questão de serviço. Né? Muitas vezes. E eu também muitas vezes me apliquei a preparar todas as coisas e, às vezes, perder o melhor, que é ouvir o ensinamento do mestre. Então, a resposta de Jesus a esse dilema, a esse esse estabelecimento de prioridade, de prioridade espiritual, foi o seguinte... Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Primeira coisa que Jesus aborda é Marta, Marta. Parece um desabafo assim, né? A Marta, Marta, você anda preocupada, inquieta com muitas coisas. E eu acho que deve ser a história de Todos nós, a preocupação, a inquietação, a ansiedade exacerbada, quando o próprio Jesus diz, o pessoal falando, às vezes a gente se preocupa tanto em fazer, e a palavra diz: não te preocupes com o que você vai comer, com o que você vai vestir. porque nem as aves dos céus, nem os lírios do campo têm essas preocupações, contudo, o Senhor lhe sustenta. Ah, Amados, que um dia a gente acredite nisso. Que um dia a gente lance sobre Deus toda a nossa ansiedade. Que a gente descanse aos pés de Jesus, para ouvir o que ele tem para dizer. E veja, não é um tempo todo. É reservar um tempo para isso. Ah, mas o meu trabalho. Quer dizer, a maior desculpa de todo mundo. Desculpa falar, né, irmãos? Mas sejamos francos. A maior desculpa de todo mundo é, ah, o meu trabalho. Ai, a minha, o almoço, a janta, a roupa, a fralda, não sei o quê, aquilo, aquilo, aquilo. Você está andando muito preocupado com muitas coisas. Tem até aquela música do do Titãs que diz da banda, né, do Titãs, aquela banda evangélica que 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 diz assim: "Devia ter vivido mais, me preocupado menos com problemas pequenos" devia ter visto o sol nascer, devia ter parado para prestar atenção no outro, na palavra, devia ter parado um pouco mais, reservado um tempo maior, se alegrado nas Escrituras, se empenhado por... Estudar a palavra de Deus. Não apenas preparar as coisas. Veja, elas são importantes. Mas será que elas são fundamentais? Será que você não está servindo por servir e, e você acaba se enrolando nisso? E você acaba... Eu já vi pessoas tão ocupadas em servir e ela vai deixando de ouvir a palavra. Ela vai deixando de prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. Ela vai relegando as Escrituras a segundo plano. Marta, Marta, você anda tão preocupada. Você, eu sei que tem muitas coisas aqui para fazer. Eu sei que na vida há muitas coisas para fazer. Eu sei que na, no teu dia a dia há muitas tarefas. Coloque o teu nome aí no lugar de Marta e veja o que o Senhor está dizendo para você. Sossega teu coração. Tira tempo sério para refletir. Estuda a palavra e só a palavra. Tira um tempo para orar. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 6, ele diz, o meu povo está morrendo porque lhes falta conhecimento. Oséias capítulo 6 vai dizer ainda que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Eu não estou falando para você ficar aí brisando, né? Só de boa. Não, você vai trabalhar, tem, tem tempo para trabalhar. Salomão diz isso, né? Há tempo para todo propósito. Debaixo da terra, vai trabalhar, sim. Vai arrumar o almoço, vai arrumar as roupas, vai arrumar o quintal, vai dar a comida para o cachorro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai estudar, vai se preparar. Mas cadê o tempo de Deus? Cadê a prioridade? Cadê o sossego? Eu estava cantando aqui antes de começar, né? Um hino antigo que disse, mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Mas aí o hino diz a resposta de Jesus. As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, Tais águas não podem a tragar, Que leva a mensagem, Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, sossegai. Eu sei que vai na contramão do que nós, homens e mulheres do século XXI, vivemos da agitação da correria. Aliás, quando for para qualquer pessoa que você for, e aí, como é que tá na correria? Ah, você sabe, né? Na luta. Marta, Marta. Andas preocupado com muitas coisas. A segunda coisa que Jesus diz é No 42, quando ele diz Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Que surpreendente essa resposta. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Já parou para pensar nisso? Qual é esse recado de Jesus? Se a gente voltar lá para a parábola do bom samaritano, talvez o levita, talvez não, né? O levita e o sacerdote estão apressados para cumprir com a sua missão, dos seus ministérios, dos seus chamados, do que eles têm que fazer. Talvez o Levite esteja correndo, dizendo, meu Deus, eu tenho que correr, porque eu tenho que colocar os os candelabros, eu tenho que colocar o incenso no incensário, eu tenho que ver se o o gasofilácio está arrumadinho, eu preciso ver se se tudo está nos conformes, senão o o, o, o nosso culto não vai acontecer, se eu não estiver lá... ah, Todo mundo sabe, se eu não estiver lá, não acontece. Talvez o sacerdote vai aflito e vai pensando. Na palavra, no que ele tem que dizer, ele tem que interceder, ele tem que orar pelos homens, ele tem que ajudar as pessoas, ele tem que preparar o bode lá, da expia, o bode expiatório. Ele, talvez, é, se fosse o caso, ele teria que entrar, talvez fosse o seu dia de entrar no santo dos santos, então ele vai, ele vai apressado, ele vai correndo, ele vai agitado, porque ele tem coisas para fazer. Mas o bom samaritano tinha... E ele entendeu o necessário ali era socorrer o que estava ferido e largado para morrer. Você está me captando? Capite? Você está entendendo isso? o quão ansiosos nós somos em fazer e não ouvir. Aliás, Paulo diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. E talvez um dos dons mais excelentes que tenha não é por outra que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Várias vezes Jesus repetiu esta frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Na parábola que eu estou me referindo do bom samaritano, era socorrer o homem. Era se comprometer com o doente. Era atrasar tudo por uma vida. era parar a sua viagem, colocar aquele homem no seu próprio cavalo e levar até a estalagem mais próxima. Uma só coisa. Uma só coisa importante. Marta, pouco há que se fazer porque todas as coisas elas têm um fim em si mesmo. Como, por exemplo, lavar a louça. Eu não sei quem inventou lavar a louça. Mas louça ela brota. Você pode ter acabado de lavar. Inexplicavelmente Aparece um copo, um talher, um prato. E lá está de você de novo lavando. Ela está de novo você cozinhando. Tá? Marta, Marta, pouco há que se fazer. Pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Jesus está conduzindo a resposta e conduzindo Marta para que ela compreenda, não para que ela fosse, digamos, obrigada. Uma vida cristã, ela não é uma vida de meramente obrigações. Eu não estou dizendo para você ler a sua Bíblia por obrigação. Eu não estou falando para você tirar um tempo para orar por obrigação. Eu não estou dizendo para você ouvir um louvor ou cantar porque vai deixar o clima melhor. Jesus foi conduzindo Marta para o melhor. Te preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário, ou uma só coisa. E ele vai finalizar dizendo, Maria, pois, escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Que resposta, que compreensão, olha como Jesus conduz. Ele não diz que fazer as tarefas não é importante. Mas ele conduz Marta a compreender que, se você está diante de Jesus e da sua palavra, você deve parar e priorizar a palavra de Deus. Você deve parar e priorizar o ensinamento. Você deve reservar o seu tempo. Você deve reservar as suas forças. Você deve se ajustar. De maneira que a hora de ouvir a palavra, você apenas ouça a palavra. Para que você não caia no erro do samaritano. Do sacerdote e do Levita, ou mesmo de Marta. Estou tão atarefado. Jesus sabe o quanto eu estou atarefado. E, de tanta tarefa, você está esgotado, você está cansado, você está exaurido, você está nervoso. Você está abrindo mão do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação. De tantas tarefas, você não leia a Bíblia mais, você não ora mais, você não tem devocional mais, você não louva a Deus reconhecendo quem Ele é, você não adora a Deus é se prostrar diante do Senhor. Você está tão atarefado. Você está tão Marta. Ou você está tão sacerdote, você está tão levita. Que a coisa mais básica, única, necessária estão sob... A indolência. E você está deixando. Você. Nós. Isso me fez refletir, à medida que eu ia ouvindo o pastor Roberto Navarro falando, eu ia pensando, isso é uma verdade. É o nosso cotidiano. E às vezes. Nós passamos e choramos por aquilo que nós não conseguimos fazer. Murmuramos por aquilo que não conseguimos realizar. Abrimos mão da nossa devoção, do nosso ministério, do nosso estar em, em comunhão, ainda que virtual, porque você está atarefado demais. E, meu amigo, sem profecia ou sem ensino, um povo se corrompe. E não é por menos que pessoas firmes caem, pessoas que eram antes firmes no Senhor caem, cai nas tentações, cai no, 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 no nos buracos existenciais, nas armadilhas astutas de Satanás, porque quando Satanás tenta Jesus lá no deserto, o diabo só cai, só é derrotado, porque Jesus o vence pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mateus 6, 33, buscai em primeiro lugar o reino, os ensinamentos do reino. o Senhor da cruz. Marta escolheu... Maria? Marta, Maria escolheu a a boa coisa, a única coisa plausível naquele momento. E sabe o que vem à minha mente? Lá em João 21, quando... É, Jesus havia ressuscitado, duas vezes ele já havia aparecido, essa era a terceira vez. Antes dele aparecer entre os discípulos, Pedro estava ali na, em Cafarnaum, e ele não sabia se tinha ressuscitado, eles ainda tinham dúvida. E eles foram pescar e ficaram ali ó, pescando a noite inteira e nada até que Jesus aparece na praia e grita, olha, joga aí do lado direito do barco e vocês vão achar. E quando Pedro e João e os outros discípulos fazem isso, eles pegam tantos peixes, 153 grandes peixes, e eles trazem os peixes para a praia, né? E Jesus pergunta: tem aí alguma coisa para comer? E talvez eles iam correr para preparar, mas era só retórica a pergunta de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus já tinha na brasa o peixe e já tinha o pão. Estava apenas os aguardando para poder comer. Marta escolheu a boa parte ouvir a Jesus escolha a boa parte de ouvir a Jesus escolha a boa parte reservar um tempo do seu dia para ouvir a Jesus para pôr diante dele as suas tarefas para pôr diante dEle as suas inquietações, para pôr diante dEle as suas dúvidas, os seus medos, as suas atitudes. Pare um pouco, Marta. Senta aqui também e ouve a Jesus. Pare um pouco, irmão. De tratar às vezes a tua vida espiritual sem o cuidado que ela merece ser tratada. Para de ferir a você mesmo desprezando as escrituras. Pare de andar na contramão, porque todas as coisas com o uso se desfazem. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Se você e eu, se nós, nos concentrássemos mais no que Jesus diz, nós teríamos problemas de menos. Se nós nos concentrássemos mais em sentar e ler a Bíblia, Satanás teria muito menos lugar para nos atormentar do que ele tem tido. Se nós parássemos, para juntos, em família, ler a palavra, a gente não ia viver num pé de guerra que vive. Se nós parássemos para ouvir o que Jesus diz, a igreja seria mais robusta, mais forte, mais firme Se nós parássemos para ouvir o que Jesus diz, nós teríamos suprimento em abundância. Porque, às vezes, você e eu estamos jogando a rede do lado errado. Porque nós estamos apenas nos atarefando porque os discípulos tinham de pescar, porque eles não tinham nada, eles tinham esquecido a ordem de Jesus, aguardar na Galiléia até que eu vos envie. Mas eles queriam apenas tarefas para passar o tempo. Eles queriam tarefas, eles esqueceram, não eram mais pescadores de peixes, eles eram agora pescadores de homens. E passaram uma noite inteira Cansados, jogando rede, jogando rede, jogando rede. Pare e pensa comigo. Será que não está na hora de parar para ouvir o que Jesus diz? Repousar aos pés de Jesus. Sossega, sossegai a, a tua alma. Porque a ansiedade das tuas tarefas não pode sequer acrescentar um centímetro à tua altura. Esse texto me fez pensar: qual é a minha prioridade? Servir ou ouvir? A Jesus. Que nesta manhã, o Espírito de Deus incomode você aí onde você está. Porque o que transforma é a Palavra. o que transforma são as boas novas de amor e de misericórdia que Jesus nos trouxe. Como dizia o rebanhão já há muitos anos atrás, não se acende a luz do sol nos 220 volts do Palácio de Brasília. Para que medir forças com o sol da justiça? De que lado você está? Você é Marta? Ou você é Maria? Que Deus nos dê graça para a gente ser Maria. Escolher a boa coisa. Sentar aos pés de Jesus. E uma promessa final aqui é esta coisa boa, ouvir a Jesus, jamais lhe será tirada. Jamais lhe será tirada. Amém?